0: Aquí estamos de regreso ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Son las 7 con 6 minutos y nos da mucho gusto... Eh, nuevamente con usted, agradecerle que eh, sigan compartiendo esta transmisión en vivo, en redes sociales, con sus contactos, con sus conocidos gracias por ello, y gracias a la gran audiencia de las estaciones de Radio Grupo RSN, que transmiten a nivel estatal, esta tercera emisión de Línea Directa, y nuestros compañeros aquí listos, ya en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros, y por supuesto,
2: buenas noches para el auditorio Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches Hello, estimada audiencia, los saludamos hoy martes, casi viernes Armando Jeda, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas
3: noches, Víctor. ¿Listos para empezar, amigo? Esta tarde.
0: Bueno, en este momento yo creo que no estoy exagerando. En este momento en el país hay miles de niños en riesgo de morir. En campos eh, agrícolas, donde los albergues más son campos de concentración que albergues de trabajadores eh, del campo. La mayoría de los campos agrícolas, hay que decirlo, cumple con los, eh, vamos, eh, ¿Lineamientos? lineamientos, la normatividad, quise decir, en lo que se refiere al tema de la salud principalmente, pero hay algunos que no. Y estos casos eh, se están descubriendo de nuevo, no es nada nuevo, pero de nueva cuenta en la zona norte de Sinaloa. Ya tenemos varios casos documentados. Aquí el problema es que no se había actuado a fondo la Secretaría de Salud ordenó una inspección sanitaria a través del personal de la COEPRIS, que es la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Y lo que encontraron es lo que estamos viendo ahora. Y lo que, las consecuencias, eh, Jesús, vamos a iniciar contigo en la mesa, eh, las consecuencias son niños en muy malas condiciones de salud. Eh, ¿Qué ha impactado hoy con lo que declaró el Secretario de Salud? Impactado también el funcionario... Estatal. Niños, encontraron niños que tenían tres días sin probar no, alimento, desnutrición severa es el común denominador en los casos de estos pequeños que están hospitalizados y muchos de ellos no han llegado a los hospitales, lo que todavía es peor, Jesús.
1: Y que me disculpe la audiencia, Víctor, pero ¿qué demonios está pasando con los derechos de la infancia en Sinaloa? cuando se están violando sus más elementales derechos y están siendo vulnerados porque son indígenas, porque son infantes, porque son migrantes y porque nadie está hablando por ellos, Víctor. Tienen que suceder verdaderas tragedias como las que estamos viendo para que apenas volteemos a ver esto que sucede de siempre. Y luego se, se ponen las campanas al vuelo y dicen ya vamos a atenderlos y de nuevo vienen las tragedias. Hace poco veíamos que desafortunadamente falleció un bebé de nueve meses por condiciones que ya se comentaban de lo mismo desnutrición. Once menores intoxicados, tres de ellos muy graves en campos agrícolas y hoy acaba de estar la fiscal en este programa diciendo que se está en un proceso de investigación porque se encontró el cuerpecito de una menor semienterrado. Está en un proceso de investigación para saber qué pasó. Ahí, como si fuera algo, como si fuera cualquier cosa. Digo, de verdad que es indignante el cuerpecito de una niña enterrada, viendo pues, a ver si fueron sus padres los que la enterraron. No se sabe. Está en un proceso de investigación. No queremos especular respecto a esto que debe ser dolorosísimo. Saber que el cuerpo de una menor, donde no sabemos ni quién, porque no está con la edad de desconocida, una menorcita, una niñita, ahí, como si fuera nada, sí. en un campo, ahí, a la intemperie. Oye, nadie discute de ello. Oye, salen a protestar por animales, salen a protestar por... por hacen marchas porque le, le pegan a los animales y por niños, por jornaleros agrícolas, nadie levanta la voz, Víctor. Esto es de verdaderamente indignante. Totalmente de acuerdo. La verdad, Víctor, sí. es que estamos en la barbarie sinaluense. ¿Y sabes qué? Hay según mecanismos de protección que amparan a la niñez y a la infancia sinaluense. Hay que hacerlos pampinas, valer.
0: Hay que hacerlos valer. Payasos. Juan. Juan.
2: Van 11... A nosotros nos dicen No, 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 no ah,
0: aquellos ah, los que deberían, ah, o payasas. Pasó rozando aquí, lo uso. Bueno. Nombres, sí,
2: nombres, 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 nombres. Sí. Hombres, nombres, ah. nombres. Pero bueno, suman 11 hijos de jornaleros internados por neumonía en Sinaloa, publica el universal. Ya son 11 niños. Vamos, no es un caso aislado esta desgracia que pasó con la niña. <ríe> lo que estamos viendo es algo sistémico. Estamos viendo que en algunos, eh, en algunos campos agrícolas están descuidando a los niños de una manera criminal, esa es la palabra criminal, y lo más triste es que nunca hay consecuencias, nunca hay consecuencias, de nadie va a la cárcel, nadie pierde su trabajo, nada, lo más, a lo más que llegan son por ahí multas, dos o tres, dos o tres cuestiones administrativas, y tan tan, también se reportan en lo que va el año tres niños, bebés, fallecidos, uno más, vamos, repito, esto ya no es un accidente, un accidente es algo que no se puede evitar, esto es un crimen, Crimen en el sentido, más allá de quién sea el culpable o no, que es algo sistémico, es algo que nuestro sistema de producción, nuestro sistema económico está generando, lo estamos viendo. Esto es una consecuencia, una mala planeación económica de una pésima política económica y una terrible, una ter un terrible seguimiento de nuestras autoridades para que las cuestiones de, de al menos de salubridad y seguridad se cumplan. Los niños ya no tendrían que estar viviendo en estos campos agrícolas. Es más, ya no se deberían, voy a ir más allá y cruel, ya no se deberían permitir familias que vivan ahí en estos campos agrícolas. Entiendo yo que mucha gente baja de, de la sierra o viene a otras comunidades del sur a trabajar y tienen que venirse con todo familia, pero algo tenemos que hacer. Pero estos niños, estas familias, ya no pueden vivir más en los campos agrícolas. Porque en pleno siglo XXI, ¿es para qué esto? jamás, nunca, bueno, se voy a En esos
0: campos agrícolas, así como están, pues no, pero no. hay otros que son... No, no, son, es más, son la mayores, gran mayoría. Sí, sí. bueno, hay no, no, decirlo, no eh... yo no diría la gran mayoría, a menos que tengas una fuente confiable, pero en realidad, eh, los agricultores, Armando, eh, lo hemos comentado, están cumpliendo en lo general, eh, no son pocos, por supuesto, los casos como estos, en donde ya lo decíamos, parecen más campos de concentración, ¿sí?, que albergues de eh, trabajadores eh, migrantes, que hay otros que en realidad tienen eh, hasta comedor, ¿no? O sea, que, que como debería de ser en todos los casos, son trabajadores que incluso vienen de otros estados. En sí. estos casos, como decía Jesús, Armando, son trabajadores eh, indígenas de la sierra de Chihuahua que vienen, los traen acá los intermediarios que se dedican precisamente a traer trabajadores, y ahí nomás los avientan. Sí, y cobran. En sus lugares, por, por supuesto, cobran por ellos, sí.
3: Como siempre, como siempre, tienen que ocurrir tragedias para que pues tanto nosotros, los medios como las autoridades eh, volteemos a ver lo que está pasando, estas desgracias, estas terribles tragedias que se están viviendo en pleno siglo XXI, parecía que estuviéramos en el siglo XVI, el XVI, el XVII, por allá, cuando no había ningún tipo de derecho, cuando la explotación a la gente, a los jornaleros, pues era terrible eran esclavos prácticamente ahora eh, seguimos con esta situación eh, todas estas familias que vienen eh, principalmente de algunos estados del sur de la república, del centro, por allá y también algunas eh, familias eh, de zonas marginadas de la sierra, pues llegan buscando alternativas de vida para sobrevivir subsistir y traen consigo a sus pequeños hijos aislándolos y privándolos del derecho a la educación el derecho a la salud el derecho a una, a una niñez digna, por lo menos, este donde ellos este, puedan eh, jugar su rol de infantil con sus clásicos juegos infantiles, con la convivencia entre niños. No, quedan aislados. Es una tristeza que, que todo este conjunto de ignorancia, marginación, olvido y explotación se esté viendo todavía en, este, en esta época. Yo creo, yo coincido con Jesús, es hora de que las autoridades toda la sociedad, también en general, los sectores productivos, todos eh, volteen a ver hacia estos sectores y eh, buscar estrategias de cómo evitar que estos niños mueran como murió esta pequeña de cuatro años, semienterrada encontrada en un predio eh, este por ahí, por el lado es de, bueno. de Wasabe. Y, y es, es, es muy lamentable. Se hablaba primero que había sido asesinada Hoy se sabe que, al parecer, presuntamente murió pues, de un problema de salud quizá una neumonía, no sé, una situación de esa naturaleza, pero, pero ahí está este, este suceso, este hecho tan lamentable, eh, ocupándonos y alzando la voz para que la justicia pues voltee a ver de alguna manera en todos los sentidos a sí, estos sectores. Todo esto comenzó
0: a principios de año, cuando se reportó una niña grave y cuatro menores con neumonía en el Hospital General de los Mochis, que ha sido el Hospital Jesús Vamos Contigo, que ha estado atendiendo la mayoría de estos casos, porque se ha dado ahí precisamente en esta zona norte de Sinaloa. Neumonías, pero en, en muchos de estos casos, niños con desnutrición, que es un factor gravísimo. O sea, aquí también hay mucha irresponsabilidad de los padres, que son sí, los que están claro. al cuidado de estos menores, que tienen entre siete, ocho meses hasta los cinco, cinco años, años. la mayoría sí, sí. es
1: la etapa más importante en el desarrollo de los menores. Así es. Los niños que no se atienden a uh -huh. esta etapa difícilmente van a tener una vida sana, pues digo, para el resto de su pues, de su vida, así como tal hoy es martes, Víctor hoy ya pasaron las notas, o las notas están mañana es miércoles, los diputados no trabajan, digo, si es que ahí van a estar, pero no van a trabajar
2: pero No sé si y va. el jueves no
1: trabajan, sé si Víctor, no, sí. no, no trabajan si trabajaran, hicieran otra cosa no el generalicemos, jueves, Jesús. no trabajan, el jueves eh. El jueves eh, van a estar ahí, estás enojado, y estuvieran, pues es que no es para menos, no, no, sí, pero bueno. el jueves los diputados de la comisión de salud y asistencia social, de derechos humanos, de la comisión de asuntos indígenas o la comisión de asuntos Agropecarios cualquiera de esa bola de inútiles e inútilas, como quieran llamarse, pudieran subir a tribuna y pudieran dar un posicionamiento al menos sobre lo que está pasando y lo digo porque pues esas son las que les corresponderían por el marco de las cosas que están sucediendo ahí y en lugar porque entre todos estos a ver si alguno de ellos o ellas pelan un chango a nalgadas pudieran exigirle a las autoridades como representantes populares que pongan atención en lo que está sucediendo en esos campos agrícolas y que se aboquen a la responsabilidad porque ahí lo que está sucediendo es que están muriendo niños y niñas y porque ahí no se están muriendo otra cosa, sino lo más importante que tiene una sociedad, Víctor. Sí, y si no hacen eso, en, el sí, jueves, honor, yo sí diría que. En honor,
0: digo, en honor, a la verdad, hubo posicionamientos hoy. Qué en bueno.
1: Eso, sí. digo, ya, ya sería lo mínimo. Sí, y ojalá, y sí. ojalá en verdad, que no solamente queden dichos, sino que armen sí. una comisióncita y se pongan eh, a hacer algo. ¿qué, ¿Qué es lo menos que puede hacer un diputado? Eh, usar la voz de esa tribuna sí, que es la máxima que tiene este Estado para exigir y que se cumpla y que se y ponga condenar
0: sobre todo la muerte de estos eh, niños Eso es lo menos que se puede hacer y esperemos que vaya a la acción oh, de acuerdo vamos a una pausa en radio nos quedamos en redes sociales sin comerciales seguimos con este tema por supuesto recibiendo sus comentarios sí qué, qué debe hacerse en estos casos o sea cómo actuar se trata de trabajar migrantes yo la verdad no no sé qué puede llevar a una persona sí a los padres, si es que estaba con los padres, esta niña, a que se les muere probablemente de neumonía porque trae una infección pulmonar, nos confirmaba la fiscal de acuerdo a las primeras investigaciones eh, de la necropsia periciales y eh, llevar a los padres a, ni siquiera una sepultura, o sea, ahí a la orilla de un tren, yo creo que hasta con las manos ahí medio la enterraron y ahí abandonaron el cuerpo,
2: ¿Sí o no, la desesperación.
0: No entiendo. No, no entiendo. O sea, ¿cómo? No,
2: es que es el que es... dolor, sí. la ignorancia y la todo ignorancia lo que tú quieras,
0: no, no está peleado
3: con no, el hay. amor de, de padres hacia un hijo. Yo creo, yo creo que por no muy hay, ignorante no que hay. seas, los animales eh, defienden la muerte a sus hijos, no sus no cachorros. Yo creo que los padres, Dejar el cuerpo ahí. Dejar el, en, yo en no algún sé algún qué gran... tipo de sentimientos. No. Si serían hijos reales eh, de ellos o no. Independientemente eh, de que sean hijos o
0: no, es una niña de tres o cuatro sí, dejar el cuerpo tirado ahí. no no no
2: esos Son los casos que no, nos no enteramos, posible. cuántos sí. casos no nos... No, sí, es lo que decíamos, que...
0: cuántos casos más.
2: No, habrá? Habrá...
0: Vamos a la pausa en radio, regresamos, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos en redes sociales sin comerciales. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México.
1: ...si vas a realizar algún trámite en tu módulo
2: de acá... Bien, aquí seguimos, Juan... Sí, esto, el tema de, la, de las neumonías en niños es los riesgos a la salud... ...que están corriendo ahí en estos campos agrícolas... ...porque aunque tengan buenas condiciones, eh, digamos de habitabilidad... ...que estén, tengan buenas condiciones los campos agrícolas... ...la parte de salud, cómo están los niños expuestos a agroquímicos... ...eso sí no se los va a quitar nadie por más cuidado que tengan... estar en medio de los químicos, estamos viendo, repito, 11 casos de neumonía que se saben, que anuncian las autoridades, que lo llevan a un hospital, pero debe de Muchos no llegan a hospitales. Debe de existir el tema de enfermedades respiratorias, debe de ser altísimo, sin tener ningún dato, simplemente sencillamente porque son niños, con pulmones que todavía no se alcanzan a desarrollar, y están en medio de agro, agroquímicos, por eso insisto yo, ya no debe permitirse que vivan familias en los campos agrícolas. A lo mejor los, los agricultores seguramente no les va a gustar esto, porque se van a quedar sin mano de obra, pero ya se tiene que cambiar el modelo. No,
0: ¿y esa este... gente qué va a hacer? Es, en eso trabaja, o sea... No, no pueden seguir trabajando. Es que, es a ver, que perfectamente... Yo, tengo una... a ver. yo conozco campos agrícolas que son modelo, en verdad, de sí, atención sí, sí. a migrantes. A ver, cuando
2: se sí. van los migrantes a Estados Unidos, no se llevan la familia, se van solos, y trabajan y mandan dólares. Sí. Yo creo que algo tendríamos que hacer en ese sentido. Ya no se deben de permitir niños viviendo en campos agrícolas, porque, repito, están ahí metidos en los en todos los peligros del mundo y respirando agroquímicos en, ya no mira, se en los
0: albergues no respiran agroquímicos, cuando se los llevan a los campos agrícolas, que eso también a es, a es a muy ver. común a y número dos,
2: los, sí. los papás que van a trabajar regresan con sus ropas impregnadas, son niños de bebés que no saben que tienen, están expuestos a agroquímicos porque así es ya no se debería permitir. Es muy radical el sí, tema. El asunto es que es muy radical, pero no, no es, eh, digamos, eh, una solución
0: pues yo creo eh, que, sí. que, que hacen los papás con esos niños, Armando.
3: Bueno, hay, hay, muchos, hay muchos agricultores, hay que decirlo también, eh, que pues, hacen el esfuerzo por crear, eh, construir campamentos y darles precariamente, si tú quieres, este, y viven en hacinamiento, muchos de las familias que le dan sus cuartos son donde tengan su estufita, donde coaguisen sus frijoles, ellos, sus alimentos. Eh, y, y bueno, ese es el esfuerzo que hacen los agricultores no tan poderosos económicamente. Los que sí manejan grandes extensiones de cultivos, sí sabemos que, les han, que dignifican de alguna manera las, las, este, las, las estancias donde caen, las, donde llegan las familias. Son familias que vienen temporalmente. Es muy difícil que una familia que viene de, de, de de Michoacán, Guanajuato, o de Chiapas, o Oaxaca, de o de Chihuahua, la de la sierra, este, se si vengan solos, eh, el, el, ellos no tienen el conocimiento para hacer depósitos y transferencias y para estar enviando dinero como los, eh, los migrantes a, eh, mexicanos en Estados Unidos. Por eso se vienen con todo y familia. Muchos porque,
0: de ellos no tienen porque ni de
3: conocimiento. Lo que tiene que hacerse no. es buscar la manera de que los contratantes, los patrones, sí les dignifiquen de alguna manera, y eh, la autoridad vigilar esos, esos es. campamentos llevarles a la escuela,
1: educación, por lo menos agua ¿Sabes cuántos jornaleros sí. migrantes hay en Sinaloa? Pues hay varios miles 300 mil sí, claro. Es una población flotante de las más grandes sí. Y vienen de Guerrero, vienen de, sí. Oaxaca, Michoacán. de Michoacán, de Chihuahua como decías. Y cada uno tiene, representa diferentes usos y costumbres Cada uno tiene ideas distintas de cómo concibe la vida y cada uno viene y se asienta para diferentes fines. Algunos están por temporadas de seis meses, otros están por dos meses, otros están por tres meses. Y llevan un ciclo que van recorriendo el país en un ciclo agrícola interminable. Hasta Baja California. Hasta Baja California. Sí. Van siguiendo el ciclo agrícola de corte. No tienen un lugar para vivir. Ah, no, son van, van así, van recorriendo el, el ciclo, ¿no? Y esa es su forma de vivir. De por sí, su condición es completamente vulnerable. No son, son ciudadanos de ningún lado ningún estado les provee como tal el derecho a nada no tienen identidad muchas de esas personas es difícil y todavía sus hijos es más complicado acceder a los derechos de salud de vivienda y todo lo que la constitución dice se debe de garantizar para esas sí. personas es completamente difícil ¿no? ahora lo que comentaba aquí un radioescucha
0: el sueldo bueno, pues, eh, además, ingreso. es muy complejo. Ape apenas les alcanzan para medio comer. ¿Se acuerdan
1: cuando decíamos que había sí. población que no cobraba el salario mínimo? O que apenas cobraban el salario mínimo. Esta es una de esas poblaciones que a veces alcanza solo con el salario mínimo. Y otra cosa, mucho de ese salario también lo cambian por comida, porque mucho de ese alimento, o más bien lo que ganan, es para comer. Y los horarios y son de 24 horas. Trabajando ahí. trabajan Entonces, en
3: regadores de todo tipo y tanto no, 24 horas. A son... tiempo completo, porque muchos veces
0: los ríos en la noche también se, 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 se instalan. Pero los, los regadores regularmente son trabajadores locales, regionales, son los más El quiénes? salario de los no,
2: almacenarios agrícolas en Sinaloa, promedio, promedio, ¿Sí? son 300 pesos. Sí. Al día. Sí, eh, es
0: lo que nos comentaba una persona aquí. 300 pesos diarios, trabajas pone 6 días a la semana, ¿sí?
1: 1.800 pesos a la semana. Ahora, sí ¿y ahora no todos hablan español? Así es. Algunos hablan español. Otros hablan su, 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 su lengua. Sí, ahí vamos de regreso. Es complicado. Línea
0: sí. Directa, información de verdad. Bien. Estamos de regreso, vamos a tener que retomar este tema eh, mañana, ¿no? de lo general, vamos a ver eh, si avanzamos con alguna autoridad en la materia, porque sí hay que escuchar qué es lo que está haciendo la autoridad. Eh, yo pocas veces había visto una inspección eso sí lo quiero decir, sanitaria como la que está haciendo la COEPRIS en los campos agrícolas, yo creo que nunca se habían parado ahí, por lo menos no se informado Juan, de que hayan estado ahí los, los inspectores de COEPRIS para clausurar, porque es lo que están haciendo, o sea, uno de los, de los representantes de COEPRIS decía es que, es que no podemos irnos aquí si no clausuramos, y hubo resistencia en algunas de estas empresas, que son empresas privadas pero no podemos Irnos sin clausurar, no podemos permitir que esta gente siga aquí en estos lugares porque pues no, no hay condiciones mínimas para su estancia y clausuraron algunos albergues.
2: Pues después de la tragedia. No, ocurrió? fue antes de la tragedia, okay.
0: fue antes de la muerte de esta niña. Porque
2: repito, se han registrado 11. Bueno, 11? Fue, fue después, sí tiene razón, de la sí, muerte de la... Sí, de, pues es que ahora, de, ahora, sí, repito, la, no la, es repito, no, sí, es, una Lupita, asun, no es un asunto aislado el de la niña, es, eh? repito, lo que se ha venido tra trabajando en el año... 11 niños al menos se registran con problemas de neumonía en los hospitales y tres fallecidos, vamos no es como que les cayó de sorpresa hay algo que está pasando ahí en esta zona y que la COEPRI se pare por ahí, pues al menos está diciendo que algo algo raro está sucediendo. Y y lo triste es que deberían hacerlo siempre, ¿eh? no nada más cuando cuando se ve en la tragedia como en este caso. Yo te decía Jesús de los diputados locales, pues también a los federales les toca, porque la parte federal también le toca. Tendrían que estar ahí, al menos la Secretaría del Trabajo, revisando las condiciones, otros que no se paran por ahí cuando se ven de parar, porque cada vez hay menos inspectores, acuérdense que están recortando el presupuesto para que ya no hay inspectores en campo, estamos en estos llamados regímenes de confianza y ahora hay que confiar en la gente que, que entregue buenas cuentas también las autoridades federales tendrían que ponerse las pilas, ni modo la gente, las empresas todo, si no lo supervisas no lo van a hacer bien y yo sí creo que parte de esto sí. estas caídas en algunos, algunos campos agrícolas, por eso ante la falta de inspección porque se cayó el presupuesto Mira,
0: Marcos Cárdenas confirma lo que hemos estado comentando aquí también, no vamos a generalizar no es la situación de todos los trabajadores eh, migrantes y sus hijos en, en Sinaloa es maestro de educación migrante, labora en campos agrícolas de la Cruz Elota Marcos Cárdenas nos comparte su, su testimonio dice, la verdad son campos de primer mundo seguridad social sí, seguridad sí, médica, sí. él habla por lo que ha visto, claro. educación guardería y de cualquier índole. O sea, la verdad, para este lado, hasta para nosotros como maestros que vivimos de lunes a viernes en esos campos, nos da mucha tranquilidad y seguridad vivir ahí. ¡Qué bueno! Sí,
1: aquí el nabolato en Navolato, en Culiacán, sí. en los campos que, que son muy dignos. Son
0: ciudades.
3: Hay campos agrícolas que en verdad este, ofrecen todas eh, las facilidades para que pues, las familias de, de jornaleros vivan dignamente. Pero sí, así
0: deberían estar todos. Así
3: deberían estar todos, efectivamente, Víctor. Y es lo que ha faltado, yo creo. De alguna manera, este si tú, eh, un agricultor tiene eh, necesidad de, de, de contratar eh, bueno, de 20 o 30 familias, de acuerdo a la capacidad agrícola de él, pues bueno, que, que los reciba y los instale en unas condiciones adecuadas, dignas en donde también los trabajadores eh, de alguna manera sean más rentables y, y su rendimiento de trabajo más productivo, porque en la medida en la medida que vea que el patrón este, los está atendiendo y está al pendiente de ellos en materia de salud, principalmente de higiene y inseguridad, pues bueno, también ellos quedan en la, en la tranquilidad de volver o seguir trabajando ahí, sí, no tratar bien. de escapar como eh, muchos lo hacen.
0: Diego está eh, denunciando algo que quisiéramos tener la ubicación, si nos puede enviar un mensaje al WhatsApp 6671028836, dice que está ahí unos niños en situación de calle, no mandan estos señores a sus hijos a la escuela, no los bañan. Y dice, pues se ve que tampoco tienen buena alimentación, no hay quien vea por ellos. ¿Dónde están, Diego? Pásenos el dato, por favor, la ubicación, calle, entre qué calles, ciudad, colonia, ciudad, municipio. Es importante que nos diga dónde y con mucho gusto vamos a acudir a la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia. Jesús Serrano.
1: Yo hace dos años que regresé más o menos a Sinaloa, Víctor, y recuerdo que por aquellas épocas estaban festejando el Ejecutivo y el Legislativo, que ya no había más mano de obra infantil en los campos de Sinaloa, y por aquellos tiempos también recuerdo que la nota en aquel momento fue que desafortunadamente un niño había muerto debajo de las llantas de un tractor, y yo no podía creer cómo es que eso se podía dar en un estado donde yo pensaba que la cosa era diferente, desde entonces hasta ahora, cada jornada, cada temporada agrícola hay tragedia tras tragedia. Y se dice, es que es en algún campo, es que es en otro. Es cierto, eh. En Nabolato, en el mismo Escuinapa, en muchos lugares de Sinaloa hay campos agrícolas de primerísima calidad, Víctor. Sí. Gente que está cuidando, agricultores que se esfuerzan, que gastan muchos millones de dólares en tener lugares de primer mundo para darle las mejores condiciones a sus trabajadores, pero desafortunadamente no son todos. Y hay algunos que, pues, siempre no ven por los trabajadores, tienen condiciones infrahumanas. Y desafortunadamente la autoridad, que son los que tienen que mediar por los derechos de los migrantes, por los derechos de los más necesitados, y ahora sí, por los derechos de los que menos tienen, hacen de la vista. gorda
0: Sí, es ahí donde tiene que actuar la autoridad. Ya se hizo una inspección a fondo, ya la Secretaría de Salud tiene un diagnóstico claro, la COEPRIS es hora de actuar, autoridades laborales también, entiendo que en ese proceso están y seguimiento son seguimientos aquí estamos precisamente, 30 segundos nos vamos Juan.
2: También tiene que haber consecuencias no y no claro. solamente administrativas, ese es el problema hay niños que han fallecido hay niños que están en el hospital tiene que haber consecuencias, de alguna manera y no solamente pagar multas, no solamente clausurar tienen que ir más allá, ahí sí las leyes tienen que cambiar para ser mucho, pero mucho más agresivas Bien. para que haya estas
0: consecuencias. Nos vamos armando. Yo
2: creo que debería haber un registro eh, aquí en Sinaloa
3: respecto de los campamentos, los albergues, los albergues que hay. Sí, eso lo tiene sí, la sí, 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 Dirección es que un, de Trabajo un, y Previsión un, Social. Un, sí. un, un, bueno, qué bueno, pues ya, ya es una gran ventaja saber y tener ubicadas los campamentos. No, además,
0: los están visitando. eh pues están lo los que vi no sé si hay censo. <coughs> No, de o sea, niños quién sabe
3: eso sí eso bueno, sí la realidad es que ahorita están niños muriendo en la época de frío de neumonía en el tiempo de calor mueren por deshidratación.
0: No, no. Ahorita es tiempo no, no, de. No, tiempo sí, de calor. Yo por lo te estoy diciendo. Eh, ah, mueren de neumonía sí, sí, ¿no? en
3: tiempo de ya de verano, pues mueren también de deshidratación, de insolación, sí, muchas pues, enfermedades, de enfermedades de bien, relacionadas. Con
0: esto nos vamos, lo, lo retomamos el tema. Muchas gracias Jesús, gracias Juan, Armando, muchas gracias, gracias, gracias a toda la producción en todo el estado, por supuesto, gracias a usted por su compañía. Si algo sucede en las próximas horas, recuerde línea directa portal. Com y en nuestras redes sociales, la declaración que hizo en exclusiva la fiscal general del Estado sobre este caso de la niña fallecida en Juan José Ríos ya está en nuestro portal, línea directa portal.com. Ahí está toda la información. Gracias. Los esperamos mañana en punto de las seis de la mañana, en línea directa. Línea directa, información de verdad.
2: Línea